0: En Marcos capítulo 1, vamos a, a, a ver cómo Jesús comenzó su ministerio. En verso 21 de Marcos capítulo 1 dice, Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando de Jesús. Es lo mismo que dice prácticamente en Lucas capítulo 4, que era su costumbre de estar en la sinagoga reunidos con los judíos los sábados, pero aquí dice que él estaba enseñando. Y quiero que recuerden esa palabra enseñando, porque vamos a ver algo diferente que pasó. Y para no tomar tanto tiempo, no vamos a leer todos los versos que sigue, pero Él cuando está enseñando comenzó un hombre a gritar y dar voces. Era un hombre atormentado con demonios. Y Jesús comenzó ahí en medio, delante de todos, porque el demonio estaba manifestando Delante de todos, Jesús comenzó a, a tratar con el, con el demonio y reprendió, dice, verso 25, reprendió el demonio diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, verso 26, sacudiándole uh, con, con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?, ¿Y qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y mire el verso 28. Dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provi provi provincia alrededor de Galilea. Ahora, en ese verso cuando dice que difundió su fama alrededor, podemos si estamos pensando, pensando como cualquier ser humano, hombre de esta tierra podemos decir en nuestra mente éxito, ya la gente está reconociendo a él, está llamando la atención, ya tiene éxito. Pero mira, vamos adelante y no vamos a leer todos los versos, pero si se está siguiendo su Biblia, si tiene los, los, los títulos, miren lo que dice después. Jesús sana a la suegra de, de Pedro. Entonces comenzó en el mismo poder, autoridad del Espíritu Santo sanando. Y después, brincamos el verso 32, dice, cuando llegó la noche... Luego que el sol se, se puso le trajeran todos los que tenían enfer en, um, enfermedades y los endemoniados y toda la ciudad se ag agopó a la puerta y Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar los demonios porque le conocía. Y levantándose, oh, pues si, si paramos aquí por un momento, 34, otra vez podemos decir que éxito, sigue con la unción, sigue con el poder, sigue manifestando el poder de Dios, en dónde va gente ya están buscando a él, en dónde va, están tocando la puerta, porque están viendo que él tiene autoridad él tiene una unción está cumpliendo la misión y eso mira, es el primer capítulo y ya está difundiendo su fama, reconocimiento la gente está conociendo a él pero mira lo que dice en verso 35 levantándose muy de mañana, vamos a ver, eso es una de un de los hábitos que Jesús tenía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué dice? orabas Y le buscó Simón. Y los que estaban con él. Y hallándole, le dijeron. Todos te buscan. Y otra vez, podemos decir en ese momento, éxito. Todos están buscando a Jesús. Muy de mañana, Jesús se fue a un lugar para orar y la gente está siguiendo a Él. ¿Por qué? Porque están siendo sanados, están siendo liberados, están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo, por la unción. Y ahora dice que todos están buscando a Jesús. Y nosotros podemos decir éxito. Eso es lo que vino para hacer. Pero mira el verso que sigue. Y Jesús les dijo... Vámonos, vamos a lugares vecinos para que, pre, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y lo que quiero que nosotros vemos, porque ese es otro dicho, eso es saliendo de la boca de Jesús, en sus propias palabras, ¿por qué vino Él? no vino para quedar en un lugar para ser famoso no vino para, para llamar la atención no vino solamente para, para estar en Galilea con su con su familia con su gente y para estar cómodo y para comenzar a, a ganar reconocimiento y fama y ahí ah, montando bienes y, y cosas materiales y, y esas cosas no vino él para llamar la atención y tener esa fama como un personaje como hoy muchos estamos buscando en un pastor o en un ministro. Jesús tenía toda la capacidad y la unción y el poder y todo para quedar en ese lugar. Y, y comenzar ahí, edificando la iglesia sobre sí mismo, sobre su unción, sobre sus capacidades, sobre, sobre sus dones, y, y llamar todo el mundo a Él. Pero ¿qué hizo? Lo que salió de su boca es: tenemos que ir. Porque vine. ¿Para qué? Para predicar. Vine para compartir. Y eso es algo que, como la semana pasada, terminamos con un mandamiento de Jesús para los discípulos. Que están Hechos capítulo 8, verso, capítulo 1, verso 8. Hechos uno, Jesús dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, que dice, testigos. testigos. Ahora, quiero que en, en su mente, en su entendimiento, que puede conectar esos dos versos. Marcos 1.38, cuando Jesús dijo que tenemos que, yo tengo que ir, vam, vamos a predicar también. En, en esas ciudades y, y, y aldeas y pueblos vecinos, porque Allí también tengo que predicar. Ahora, miren lo que cuando Jesús inició, ese es la, el último mandamiento de Jesús en su cuerpo glorificado después de la resurrección cuando estaba con sus discípulos. Es la última cosa que Él habló a sus discípulos, está diciendo a ellos, espérense van a recibir poder, el mismo poder, unción del Espíritu Santo para hacer las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿De acuerdo? Es la palabra de Dios. Y Jesús ahora está diciendo, pero espérense, van a recibir ese poder. El Espíritu Santo va a, a, a caer sobre ustedes. Pero no dice a ellos que van a predicar, ¿qué dice para testificar, serán testigos. Pero ¿qué estaba predicando Jesús? Porque eh, hablamos de eso la semana pasada. ¿Qué es un testigo? ¿Qué dice un testigo? ¿Qué cuenta? Lo que él vio, lo que, lo que él vivió, su propia experiencia, ¿sí o no? Su testimonio es su experiencia, su uh, lo que ha pasado a él, y de sus propia, pa, propias palabras, su propia boca, él está explicando lo que pasó. Y esto es lo que Jesús recuerda: lo que pasó unos versos antes que dijo a sus discípulos, vamos, tenemos que ir a lugares vecinos. Que dijo tres versos antes? Que Él se levantó muy de mañana y ¿qué hizo? Oraba. En otras palabras, escúcheme bien. Él recibió instrucciones del Padre que tenía que ir. Que no era la voluntad del Padre para quedar y para que Él está creciendo su fama y conocimiento... No era la voluntad. Dios le dio una instrucción que tienes que ir. Y él, por la experiencia que él tenía con el Padre, él se fue para predicar. ¿Qué quiere decir la palabra predicar? Anunciar. Compartir. Ahora, enseñar. ¿Recuerdas? Yo les dije en el primer verso que leímos. Jesús en la sinagoga que dice enseñaba. Pero cuando dice que vamos y saliendo, tengo que ir a otros lugares vecinos para predicar, porque esa es una diferencia, hay una diferencia entre enseñar y predicar. Aun cuando estoy moviendo mis manos y, y con pasión y, 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 y con inflexión de la voz y, y con todo lo que aprendí en mis en mis clases en ese momento en ese lugar con ustedes no estoy predicando estoy enseñando la palabra porque ustedes ya tienen fe ustedes ya tienen conocimiento y ustedes están buscando crecimiento predicar es anunciar es compartir es proclamar Y sabes que no necesites un micrófono Y no necesites un lugar Solamente necesites entender Que Dios está llamando a ti A ustedes, a nosotros La comunidad, su cuerpo Para ser qué Testigos Y cuando Jesús dijo Vino para eso Vino para predicar nosotros necesitamos interpretar o aplicar eso a nosotros, es que mi predicación es mi testimonio. Yo, y, y, y lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que, que necesiten ustedes buscar a rentar un lugar o que, que tienen un micrófono o una plataforma para hacer eso, sino vamos a ver dos ejemplos. De qué requiere para ser testigo, ok. Vamos a Marcos, porque comenzamos en Marcos. Vamos a Marcos capítulo 5 y vamos a ver una historia. No tenemos tiempo para leer, leer um, todo todos los versos, pero si podemos, de, de hecho, si podemos regresar, nada más para darles un poco del contexto, capítulo 4, 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasamos o pasemos al otro lado. Entonces, una de las cosas que, que, que puedes ver en Marcos capítulo 1, 2, 3, 4, hasta aquí, es Jesús seguía moviendo que su padre le dio instrucciones no para quedar, no para crecer su fama y su conocimiento, sino para estar moviendo, para estar sembrando semillas, para estar predicando. Por eso vino el Hijo del Hombre. Entonces, ahora está dice, diciendo aquí, pasemos al otro lado. Mire lo que dice el verso después. Despidiendo a la multitud... Le tomaron coma, como estaba. Mira esa frase, porque tiene significado. Jesús dijo, vamos, vamos a pasar al otro lado. hablando de un lago, como un, un mar. Despidió de la multitud y le tomaron a Cristo como estaba. En la barca y había también con él otros barcos. Y Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las alas en la barca de tal manera que ya se anjegaba. Y él estaba en la, en la popa, durmiendo sobre una cabeza. Entonces una pregunta cuando dice, tomaron a él como estaba ¿cómo estaba Jesús? Cansado, físicamente porque siendo 100% Dios pero dejando su divinidad y tomando un cuerpo siendo 100% a la misma vez humano, su cuerpo tenía límites. Y, y si ves lo que pasó en capítulo 4, que él estaba todo el día enseñando una multitud. Y si ves lo que pasa en los uh, capítulos anteriores, que todo él estaba sanando y todo eso te, te, te saca la energía y, y la fuerza. Está desgastante ese um, ministrar en esa manera. Entonces él, siendo 100% humano, estaba cansado. Entonces él pasamos al otro lado y se fue a dormir. Levantó una, una tormenta y sus discípulos Estaban dando voces y gritando porque pensando que iban a morir, despertaron a Jesús. No, no, no te importa que vamos a morir y él despertó, es humano, no despertó y cállate, dijo a la, a la tormenta y en, 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 en un instante, en un instante se calmó. Ahora una pregunta, ¿tú crees que Jesús supo que una tormenta iba a levantar antes de decir vamos al otro lado?, Sí o no. Yo creo que sí porque yo dejó su divinidad, pero tenía conocimiento. Pero él no estaba preocupado, él estaba bien dormido, porque cuando él dijo, "Pasamos al otro lado", ya por su fe y por su declaración decretó lo que iba a pasar y e iban a llegar al otro lado. Pero sus discípulos, él está reprendiendo a él. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Ellos no tenían la fe, pero él cuando declara, declaró, pasamos al otro lado, ya era un hecho. Pero él tenía que despertar y mostrar su autoridad y su fe. Pero él supo, yo creo, que él supo, que iba a levantar una tormenta. Pero tenía un propósito de estar moviendo y pasando al otro lado. Y su propósito era. Mira vamos capítulo 5 verso 1. Por eso. Viniera, vinieran al otro lado del mar. A la región de los gadarenos. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro. Mira, tenía un encuentro. Escúcheme bien: Jesús envió a los discípulos juntamente con él en el mar a través de la tormenta para llegar a una cita, un encuentro con un hombre. Una persona vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo y que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas y más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados uh, los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en, las, en los montes, en los sepulcros hiriéndose con piedras y cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo ¿qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo? y conjuró por Dios por que, que no me atormentes y porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué está pasando? Ese hombre tenía un espíritu. La palabra dice en ese entonces, en ese momento, en ese verso, un espíritu inmundo. Y es por eso que está viviendo en los sepulcros. Es por eso que está cortando a sí mismo. Es por eso que está desnudo. Es por eso que tiene una fuerza sobrenatural. Es por un espíritu inmundo. Y escúcheme bien. Jesús envió sus discípulos a través de la tormenta con el propósito de tener una reunión con un hombre. Dejó la fama y la multitud y todos que estaban clamando a él y buscando a él por su beneficio propio. Él fue para buscar una persona atormentada con un demonio, un espíritu del mundo. Una persona importa a Dios. Un alma, un espíritu. Tiene un valor tan importante. Y nosotros no debemos juzgar con los ojos. Es el último hombre en el mundo que los fariseos, los saduceos, los religiosos, iban a buscar. Pero fíjate, pasar el mar en un barco, sabiendo que viene un tormenta. Mira, hoy estaba chispeando a las seis de la tarde, y es por eso que nadie vino. Y Jesús pasó el mar y una tormenta para tener una reunión con una persona. ¿Están escuchándome? Cantamos queremos ser como Él. Declaramos que queremos ser como Él. ¿Cuándo vamos a pagar un precio como eso? Que por una persona, cruzar un mar, pasar una tormenta cuando vamos a pensar que vamos a morir. Porque es tan fuerte. por una persona, pero a Dios una persona importa, y ese hombre mira lo que dice después, le preguntó cómo te llamas, eh, Jesús está hablando al espíritu inmundo y respondiendo diciendo legión me llamo porque somos muchos, la un espíritu inmundo abrió la puerta en ese hombre para una legión. Una legión romana era entre dos y seis soldados. Entonces, un espíritu inmundo es un espíritu de un rango más alto que llamó demonios hasta miles para tomar posesión de, de, de su cuerpo físico. Pero... ...lo más interesante en esa historia... ...es que el hombre... ...con... ...un espíritu inmundo... ...se llama legión... ...porque somos muchos... ...pero cuando el hombre vio a Jesús... ...¿qué hizo?... ...fue corriendo a Jesús... ...y se arro arro arrodilló... delante de Jesús... ...se postró delante de Jesús esa es la posición de adoración ¿Qué quiere decir que ni seis mil demonios te puede parar de adorar a Dios si quieres ninguno de nosotros estamos viviendo en los sepulcros cortando nuestros cuerpos desnudos con una, con una legión de demonios dentro de nosotros estorbándonos, separándonos de nuestra familia y, y robando todo lo que tenemos, viviendo la oscuridad y la muerte. Nosotros no tenemos problemas como Él. ¿Y por qué es tan fácil que las situaciones de nuestra vida puede estorbar a nosotros de postrarnos delante de Él? ¿Sabes lo que es más fuerte? de una legión de demonios. Nuestras justificaciones, excusas, quehaceres, afanas. Imagínate. Pero Jesús fue por uno. ¿Y qué pasó? Vamos a brincar, porque el punto más es más adelante. Cuando Jesús le reprendió y salió um, los demonios. Tiene que leer toda la historia para, para hacer, saber lo que pasó. No quiero parar más. Pero vamos a brincar a verso 15. 15 adelante. Dice, Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del, del, del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal y tuvieran miedo. Está hablando de la gente. Pero les contaran los que lo a, a, habían visto y cómo le habían ac, acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Porque Jesús echó los demonios sacerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos mira el hombre sanado, librado ya está diciendo a Jesús que, ven al verso 18 mira lo que dice al entrar en la verga el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él En un instante, con un encuentro con Jesús, ya quiso él seguir en pos de Jesús. Estar, dar su vida para estar con Jesús, con un encuentro. Pero mire lo que dice Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, verso 20 y se fue y mira, comenzó a publicar comenzó a predicar comenzó a testificar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravilla maravillaban. ¿Quién está siendo testigo? El que hace 20 minutos estaba desnudo y cortando a sí mismo y gritando con demonios, una legión de demonios. Ahora quiere estar en pos de Jesús, vivir con Jesús, ahora está siendo el testigo de Jesús. ¿Y según la dirección de quién? ¿La idea de quién era? Jesús, no, 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 no no, no vete conmigo, no viene conmigo, sino quédate aquí para ser testigo. Nosotros pensamos, no, 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 yo quiero cuidar mi imagen, yo no quiero a ese hombre hablando de, de, de esa iglesia o, o de mi ministerio o algo así. Pensamos nosotros como, no, ¿qué van a pensar la gente? ¿Sabes qué? A lo mejor los religiosos van a decir, mira, ya Jesús otra vez con pecadores, con gente con demonios y todo eso, pero la gente que Jesús fue enviado para salvar, para rescatar. Están diciendo, mira, si Jesús puede hacer eso por él, híjole, ¿qué puede hacer en mi vida? Entonces aquel que da testimonio, no tiene que tener un título, no tiene que pasar meses o años en clases de discipulado, no tiene que tomar un taller de evangelismo y no hay ningún problema con ninguna de esas cosas, son necesarias. Pero nosotros, ¿qué estamos esperando para ser testigo? Solamente necesitamos tener un encuentro, un encuentro con Jesús y contarle a alguien qué pasó conmigo. Hay otro, otro ejemplo. En Juan capítulo 4. Es un ejemplo muy conocido. 4.1 Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. Ustedes recuerden que hemos hablado de los samaritanos, eran menospreciados. Por los judíos, prácticamente los judíos odiaban a ellos y no tenían ninguna relación con los samaritanos. Entonces, ¿por qué un judío, como Jesús, por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque tenía un encuentro con una sola persona. Una persona. Se fue por la mujer que estaba en el pozo. No vamos a leer todo, pero Jesús le, le pidió a ella, dame algo de beber. Y ella estaba sorprendida porque dijo, ¿cómo tú, un hombre, varón judío, estás hablando con mí, una mujer de Samaria? Ella estaba sorpre sorprendida. ¿Cómo es posible que ella no estaba esperando eso? Jesús le dijo, si, si tú sabes quién está hablando contigo, ni vas a estar buscando esa agua porque mañana vas a tener sed, pero yo tengo agua viva, que puede estar como ríos de agua viva, que sale de, de su interior. Y ella estaba, es, es tan interesante, porque cuando Jesús comenzó a revelar quién era con ella, ella tenía una, una, una pregunta para Jesús. Cuando dijo ella, tú, tú eres un profeta. Oye, dicen que tenemos que adorar en el monte los judíos, que está allá, pero mi, mi padre Jacobo tenía su pozo y, 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 y nuestros padres dicen que debemos adorar aquí. Ella estaba, en su, imagínate, una mujer samaritana que los judíos, los religiosos menospreciaban. Ella en su interior estaba buscando respuestas sobre la adoración. ¿Qué hizo el hombre con los demonios? La legión se postró delante de él. ¿Y qué dije? Esa es la posición de adoración. Y ella, cuando está delante de Jesús, su primera pregunta era sobre la adoración: ¿en dónde? ¿Cómo es la adoración? Hay gente. Que por afuera que juzgamos que esa persona no, quiere, no tiene nada que ver con Dios. Que, que no está buscando a Dios. No podemos juzgar por lo, lo, lo fuera. Porque recuerda lo que pasó. Jesús preguntó a ella. Oye, llama a tu marido. ¿Y qué dijo ella? Marido no tengo. Y Jesús le dijo. Bien has dicho. Es verdad. Porque el hombre que estás ahorita, no es tu esposo, pero tenías cinco antes. Jesús no está hablando con ella para juzgarla, sino solamente para revelar quién era Él. Yo te conozco. Y yo escucho, no importa lo que ha pasado en su vida Dios está escuchando el clamor de tu corazón Y ella dice, me dio cuenta que tú eres profeta Entonces la adoración cómo es Imagínate con su pasado ¿Quién va a pensar que ella está pensando En cómo adorar, adorar a Dios, agradar a Dios Cómo buscar a Dios Y eso es lo que estaba dentro Aun cuando nosotros podemos juzgar su pasado, Jesús estaba escuchando el clamor de su corazón. Y, y mire lo que pasó. ¿En dónde estamos? En Juan capítulo 4. Mire lo que dice. En vez verso 28. Mire lo que pasó. Entonces la mujer... Dejó su cántaro para el agua, porque fue al pozo para sacar al agua. Al mediodía, cuando no, nadie, por, en el momento más, de más calor del día, en el desierto del Medio Oriente, ella fue para estar sola. Para las otras mujeres ya se fueron a su casa y ella llevó su cántaro para estar sola. En el bajo el sol en el calor del día pero ella en ese momento dejó su cántaro y fue a la, a la ciudad y dijo a los hombres venir ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y entre tanto los discípulos vamos a, a brincar Uh, verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Daba testimonio. Su propio testimonio. Solamente diciendo lo que pasó cuando ella tenía su encuentro con Jesús. Esos son los publicadores, predicadores, testigos de Jesús. Alguien librado de los sepulcros, de la muerte, de cortar a sí mismo de, de una legión de demonios y una mujer que tenía cinco esposos que está viviendo con alguien que no está su esposo fueran sus testigos. En ese entonces, ella llevó toda la ciudad a los pies de Cristo. ¿Por qué? Ella tenía fama. A lo mejor mala fama. Pero todos conociendo a ella, dije, oye, si Jesús está prestando atención a ella, a mí también. Necesitamos dejar de juzgar con los ojos y necesitamos ser guiados por el Espíritu porque le era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar el mar y la tormenta para tener un encuentro con la gente más probable por la vista de los hombres si queremos hacer la voluntad de Dios necesitamos nosotros estar buscando un encuentro con Jesús todos los días ¿Por qué vas a contar lo que Jesús hizo en su vida hace 20 años? O yo cuento a veces mi testimonio de mi sanidad, cómo Dios me sanó hace 20, 18 años. Cuando estoy hablando con alguien que necesita sanidad. Y sabes que yo no quiero otro testimonio. Entonces que Dios me queda sano, yo no quiero que otra enfermedad para tener otro testimonio. No, 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 no. ya tengo mi testimonio, no necesito otro. ¿Me explico? No estoy pidiendo más pruebas. Hoy fui probado, como ustedes no saben. Y yo creo que man mantuve la paz hoy mejor que nunca. A lo mejor que Dios está viéndome y es pero que dijo, bien hecho, hijo. Espero. Todavía intenté de defenderme, pero... Bien poco, mucho menos que lo normal. Un día, les cuento el, el, el testimonio de lo que pasó hoy. Les dije el, el domingo que los pastores tienen... Lunes, es muy difícil, el lunes fue un día increíble y hoy fue martes. Y de hecho, yo creo que eh, yo dije el martes por um, la primera y, y fue como una profecía o algo, no sé, el domingo. Pero sabes que necesitamos estar buscando un encuentro, una unción fresca un encuentro nuevo con el Señor todos los días para que, para que siempre tenemos algo para compartir una semilla para sembrar no quiero más pruebas por favor Dios no, no, no estoy diciendo eso pero un encuentro con su presencia y la segunda cosa la primera cosa busco un encuentro la segunda cosa Está dispuesto de pasar una tormenta, cruzar un mar o pasar un lugar incómodo. Si es solamente por una, una persona. Una persona. Y esa persona a lo mejor por la vista no parece o parece que la, la última persona que va a estar buscando a Dios, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu. Es por eso necesitamos un encuentro para que Dios nos dice, no, ya no quédate ahí, ya vete a otro lugar, a otra persona, una persona. Podemos comenzar en, en los evangelios y en hecho, hechos y ver cuántas veces Dios envió a un ministro a una persona. Es increíble, es impresionante. Nosotros queremos una multitud y a lo mejor Dios quiere uno. Entonces no debemos estar desanimados. Si estamos dispuestos, si estamos... Si tenemos un encuentro con Dios y estamos dispuestos de cruzar el mar o pasar un lugar de incomodidad o lo que sea. Para buscar la persona que adentro está clamando a Dios. Tarde o temprano Dios nos va a usar. Amén. Vamos a orar.